0: Bist du bereit, Oharald? Ich versuche es. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast.
1: Dein Name ist Raphael <lacht> <lacht> und Richtig. ich bin der oh, <lacht> Wie schön. bin ich jetzt aufgekommen?
0: <lacht> ja, irgendwie ist es auch schwer nach 300 Mal da irgendwie einen neuen, ja, frischen was, Einstieg zu finden. Was soll
1: man auch, auch sonst groß sagen? Ne? Also irgendwie. Ja, Dein großes Vorbild ist ja Hallo Spencer und das war ja auch <lacht> immer die, die gleiche Begrüßung. Ne? Das stimmt. Auch aber über drei, über gab glaube ich auch fast 300 ja, ich mhm. schon.
0: oh Gott haben, haben wir mehr Hookast als Hallo Spencer vor Oh mein Gott
1: <lacht> und noch keine Rohrpost bekommen <lacht>
0: <lacht> das wäre schön ja aber Rohrpost heute ne? ist ja. auch schwierig das nicht zu <lacht> <Das> ist <so. lacht> aber dafür ein. könnt ihr uns telefonisch erreichen unter mhm? der 011 58085951 ihr könnt uns twittern auf twitter.com hookast mhm. das Forum auf drwho.de ist sozusagen unser ursprüngliches Zuhause. Hm. Aber wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben ein eigenes Domain, whocast.de, da haben wir eine Webseite für die Leute, die es nicht wissen. Eine Webseite, die können schreiben, infighthucast.de Und überhaupt, spendet auf Patreon. Hm. Spendet das hält unser gut. Leben. Denn dieser Cast existiert primär, weil die Leute bei Patreon spendet sich haben. als Meilenstein etwas aussuchen dürften Ich glaube, hm. bei, bei 80 Dollar im Monat gab es dann die Möglichkeit, sich auch etwas Fachfremdes zu wünschen. Hm. Okay. Aber es wurde tatsächlich dann.
1: Es wurde der... Ähm Was besprechen wir heute? ich, das Ja, richtig, ja. das wurde es dann.
0: Obwohl tatsächlich auch ganz, ganz wilde andere Sachen dabei waren. Also unter anderem der Modestil von irgendeiner so modernen Sängerin war das, glaube ich. Und, okay.
1: da, wo, wie lange hätten wir uns darüber unterhalten
0: müssen? Och, die halbe Stunde hätten wir irgendwie rumgekriegt, glaube ich. Und äh, es, war, es war einiges, wo ich dachte, okay, das könnte knapp werden. Aber mhm. äh, tatsächlich ist man äh, dem Doktor da treu geblieben. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Es gibt natürlich immer mal Sachen, die wir auch gerne besprechen würden, aber die besprechen wir dann wahrscheinlich sowieso. Mhm. Und wie gesagt, spendet weiter. Es wird auch noch weitere Meilensteine geben. Da kann man sich ja wieder was aussuchen. Momentan sind aber noch zwei offen. Also momentan steht immer noch, äh, glaube ich, einmal an, sich eine Klassikfolge zu wünschen und noch einmal etwas Fachfremdes. Mhm. Aber da wir immer natürlich auch zwischendurch normale Sendungen bringen müssen, zieht sich das ein bisschen. Okay. Insofern habt ihr noch ein bisschen Zeit, könnt aber trotzdem natürlich einen drauflegen. Das kommt euch im Endeffekt zugute. Toll. Nicht. So, wir sprechen wie gesagt, der Pfeiffer-Stock, das reboot ja. er wurde gesendet am 23.11.2013 und war halt so ein Red-Button-Special. Ich habe das nie so ganz verstanden. Ich glaube, da haben dann die Leute, die in Großbritannien Kabel haben, einen roten Knopf. Wenn sie drauf drücken, dann wird halt extra Content freigegeben.
1: Du brauchst aber digitales Fernsehen. Ja, genau. Ich hatte mich nämlich wahnsinnig gefreut, dass in unserem Hotel, wir waren ja auf ja. der Celebration, Genauso ein Red Button auf der Fernbedienung im Hotel war. Ich dachte, super. Jetzt kannst du, wenn du gleich von der ah. Party zurückkommst, kannst du auf den Red Button klicken und dann kannst du sehen. Der Red Button war zwar da, aber der Content <lacht> du, war nicht da. Das wir funktioniert sind analog. Nicht. Ja, wahrscheinlich hatten die analoge Fernseher, aber äh, Fernbedienung für einen digitalen Fernseher. Das ist natürlich ärgerlich. Hat ich mich schon gefreut, des abends noch gucken zu können, aber ähm, da kam leider dieser Inhalt steht für Sie, für Sie nicht zur Verfügung.
0: Ausgerechnet für Sie. Finde ich sehr schade, weil es gibt ja auch immer so ein paar Sachen, gerade im Dr. who die dann auf den Red Button liegen, die man sonst so nicht kriegt. Ich erinnere mhm. da mal an dieses Spiel vor einigen Jahren. Ähm, Stimmt. Oh Gott, wie hieß es? Wo man
1: mit, gegen den, wie hieß der Gral oder? Nee, der, Gra
0: der Grask. Der War es Attack hm? of the Grask? Oder ich sein, auch noch mh? durcheinander. Aber es war halt zumindest tatsächlich ein Spiel, wo man mit der Fermi auch spielen konnte, Codes eingeben muss und so. Finde ich ganz nett. Mhm. Allerdings finde ich schade. Ich wollte mir mal die Mühe machen, bin aber nie dazu gekommen, mhm. Man kann das natürlich auch als DVD-Menü umsetzen irgendwie. Mhm. Du kannst natürlich sagen, okay, dann drückst du halt den Knopf, da Knopf. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber ich finde, das sollte man sich dann vielleicht auch machen, wenn man sowas anbietet zu einer Staffel, mhm. dass man das dann auch mit entsprechend auf die Box packt. Solche wilden Fantasien habe ich heutzutage für die BBC nicht mehr. Ich finde, die sind die haben ja sehr nachgelassen im Veröffentlichungssektor. Mhm. Aber das hier war ja nicht interaktiv, insofern...
1: Konnte man es ja locker dazu packen. Ne? Haben sie
0: aber nicht getan, das ist ja das Lustige. Haben sie es nur bei der, der deutschen Fassung getan? Genau, so Pfeiffer das ist auf der deutschen Fassung der Staffel mhm. 8 mit bei. Die Briten gucken dann die Röhre. Wenn die das hätten haben wollen, mussten sie nämlich dieses relativ teure Jubiläumsboxset kaufen. Ach, okay. Da war es bei.
1: Hm? Ah, okay. Das wäre noch äh, faszinierender gewesen, wenn es nur in Deutschland auf ähm, DVD oder Blu-ray wäre. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, dann hast du so ein bisschen die Schwierigkeiten, das Material muss irgendwie vorliegen. Ich habe mhm. die BBC wird nicht Material in Rohform zum Digitalisieren durch die Gegend schicken mhm, oder so. Also wahrscheinlich ich nicht, ne? denke, ich, ich finde es schon, es ist ein ganz großer Wurf von Polyband, dass man sich das hat für die, für die deutsche Version sichern können. Mhm. Und ich glaube auch nur unter dem Vorbehalt, nehme ich mal an, weil die BBC dachte, ah ja, ist ja nur der deutsche Markt, mhm. machen wir das mal. Ich denke, wenn es mit Dr. Hu so weitergeht in den nächsten Jahren und es in Deutschland auch so erfolgreich wird, ich glaube, dann wird die BBC eher drauf gucken und sagen, nee, 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 nee. Also mhm. wir hatten hier nur ein Boxset, dann äh, bringt doch das Boxset raus.
1: So haben wir auch eine ganz gute Promo für Pandastorm, weil dann genau die drei Doktoren ja im Mittelpunkt stehen, die bei Pandastorm jetzt auf den, auf den DVDs erscheinen. Ne? Die stimmt. haben sich wahrscheinlich auch drüber gefreut.
0: Ich nehme es mal an, ja. Aber ich glaube, 2013, als es erschienen war, das noch nicht so auf dem Plan. Also ich glaube, da hatte man Pandastorm noch nicht so im Auge.
1: Okay. Aber das Boxset von der achten Staffel ist ja noch gar nicht so lange her, dass das erschien. Nee, ist. Nee, das Boxset natürlich nicht. Mhm. Gesagt,
0: die beiden sind ja auch bei einem Vertrieb. Ich glaube, da mhm. wird man sich dann ins, ins Fäustchen gelacht haben, mhm. sozusagen. Aber auch da ist Polyband relativ äh, verhalten mit der Werbung. Also Natürlich wird es als Staffel 8 und das ist mit drauf, mhm. aber das so als Hauptverkaufsargument auch noch durchzudrücken, gerade vielleicht auch für die Leute, die Interesse haben in Großbritannien, die halt nicht irgendwie mhm. die ganze Kohle für das Boxset hatten, zu sagen, hier ist aber drauf.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob man es nicht darf oder denkt, es ist nicht nötig.
1: Mhm. Ja, so, sowohl bei dem, bei dem Sylvester McCoy Panel im, auf der HobbitCon als auch jetzt bei den Paul McGann und... Äh äh, Colin Baker-Panel auf der Fedcon, da mhm. kam halt immer wieder Five Fish Doctors, Five Doctors. Also immer eine der der meistgefragtesten, meistgestelltesten Fragen halt. Mhm. Ähm, ja, ich habe gerade Pfeiffig Doctors gesehen, fand ich super. Ähm, Gibt es da eine Fortsetzung oder sowas? Ne? Mhm. Ähm, das heißt, das ist, glaube ich, auch gerade im deutschen Fan dann auch vielen Leuten bekannt, die halt ähm, sonst die mit der alten Serie vielleicht nicht so viel am Mut ja, haben.
0: Ne? Ich glaube, für viele wird das vielleicht der Einstiegspunkt gewesen sein, gerade wenn man mhm. sich die Box holt, die 8 und sagt, ach guck mal, ach toll. Die sind alt und dick. Schau vielleicht doch mal rein. Als neue
1: in waren. Genau. Äh,
0: Buch hat geschrieben Peter Davison. Hm? Regie führte Peter Davison. Oh. Und Produzentin war Georgia Tennant, alias Georgia Moffitt. alias Tochter von Peter Davison.
1: <lacht> Wahnsinn, oh. Familienprodukt.
0: Ja, total. Ähm, um das direkt vorwegzunehmen, ich habe es bestimmt irgendwo später notiert. Es machte ja lange so ein bisschen die Runde, kommt ein zweiter Teil oder nicht. Hm? Du sagtest ja auch, wurde auf der FedCon nachgefragt. Hm? Erst äh, ließ, glaube ich, Paul McGann äh, verlauten, ja, wäre mhm. in der Planung. Äh, dann hörte man, glaube ich, von Colin Baker, man darf mich korrigieren, ob ich jetzt die Doktoren vielleicht durcheinander schmeiße. Äh, man wüsste es nicht genau, wäre ganz interessant, wer äh, mhm. könnte sich vorstellen. Und kürzlich, als ich den Cast hier vorbereitet, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, sagte Peter Davison, nö.
1: Okay, einfach aus dem, Nö.
0: Ja, mehr oder weniger, klares Nö. Klares Nö hörst ja nirgendwo in der Medienindustrie, glaube ich. Mhm. Das war ein, naja, ich werde nie <lacht> wieder all diese Leute oder auch nur ein Teil dieser Leute, mhm. für kein Geld zusammenbekommen. Das haben die alles umsonst gemacht, weil es mhm. halt ein Celebration-Ding war. Das wird nicht mehr passieren. Mhm.
1: Und das Zahlen sagte auch einer von den beiden Fettkonduktoren Ich glaube, es war Colin Baker, der sagte, das, äh, das macht schwierig. Und es muss ja. halt auch wieder eine gute Idee sein. Weil das war das was sagte, genau. Also five fish das zählt halt halt die Grund-Idee irgendwie. Ja. Ne? Dass sie halt nicht in dem Special aktuellen machen. Special drin waren und dann halt die eigenen Special gemacht haben. Und die wird dir dann beim, beim zweiten Teil fehlen oder du müsstest irgendwie krampfhaft die zusammenkonstruieren? Genau ne? so. Das äh, wäre, glaube ich, nicht so lustig. Ich
0: fände es auch albern, muss ich sagen. Also ich wäre was ganz Neues, mhm. aber so mit Dr. Who zu spielen, wäre, glaube ich, schwierig. Dann machst du, glaube ich, sieh mal sowas wie den Zero Imperative oder so, wenn eine die mhm. Idee dazu ist. Das hier ist halt so ein Einmalding, finde ich. ich kann, du kannst jetzt nicht so pfeifisch Doctor's Reboot 2 machen. Mhm. Das wäre etwas sinnbefreit, würde ich würde ich sagen. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich das Letzte, was Peter Davison sagte. Nö, die Leute kriege ich für kein Geld nicht nochmal alle so zusammen und eine Idee habe ich momentan auch nicht.
1: Ich dachte, als ich es jetzt mir nochmal angeguckt habe, sowas wie Pastewka fände ich ganz lustig, wenn man so vielleicht so in so ganz kleine Episoden schon mal immer wieder in das Leben oder in das fiktive, reale Leben dieser Figuren reinguckt. Das stimmt, ich glaube, das ist zu viel Aufwand, wenn du das dann
0: für drei Leute machst, die halt verschiedene Leben führen und so. Ich glaube, Familie Baker kriegst du dazu noch. Aber ich glaube, Sebastian McCoy ist selber im Moment noch ganz gut dabei. Mhm. Äh, Paul McGann sowieso. Und Paul McGann ist ja auch relativ scheu, was sein Privatleben angeht. Ich glaube, da wirst du nicht bei dem zu Hause filmen können, wie er mit seiner Frau oder seinen Kindern oder seinen Brüdern irgendwas macht. <lacht> Wie gesagt, aber vielleicht so diese Story of Colin Baker, der sieht das, glaube ich, etwas relaxter und freut mhm. sich, glaube ich, über jede Kohle, die reinkommt. <lacht> Den Dschungel hat er auch gemacht, um seine, ich glaube, es war seine Tochter äh, zum, zur College Uni Winter zu schicken, oder mhm. zum College. Mhm. Ich glaube, die sind da etwas offener, mhm. was Gehaltsvorstellungen und Persönlichkeitsrechte angeht. <lacht> Beim Rest weiß ich es nicht. Mhm, okay. Ja, fast kurz zusammen, worum es geht, <lacht> bevor wir uns da...
1: Ja, ähm, zum 2012er Weihnachtspecial sitzt Peter Davison mit seinen beiden äh, Söhnen zusammen und... Ähm, Meint, dass er bestimmt zum nächsten Jahr ein, ein tolles jubiläums ansteht, wo bestimmt auch alle alten Dok Doktoren mit drin sind. Und ähm, fängt an, ähm, regelmäßig bei Stephen Moffat anzurufen, um äh, genau das sicherzustellen, ähm, was seine beiden äh, Nachfolger in der Rolle des Doktors, also Sylvester Colin Becker, auch zu dem Zeitpunkt schon des Öfteren gemacht haben. Und äh, schon dafür gesorgt haben, dass Stephen Moffat ein wenig genervt ist. Ähm, Peter Davison kann schließlich seine beiden Nachfolger überreden, dass sie sich vor dem äh, BBC-Studio in London treffen, mhm. um äh, dafür zu protestieren, dass auch sie im, äh, im Special mit dabei sind. Und äh, müssen sich aber dann vom zufällig vorbeikommenden John Berman erzählen, dass, dass die Serie <lacht> gar nicht mehr in London gedreht wird, sondern halt in Cardiff. Und ähm, es gelingt ihnen aber, John Berman zu überreden, sie nach Cardiff zu bringen. Wofür seine dann Familie, Familie draußen ja, in Calif angekommen, ähm, überredet ähm, die Tochter von Peter Davison, die ja wiederum die Produzentin vom five fish Doctors ist, und ja. aber auch die Frau von David Tent, äh, während der Dreharbeiten zum Special äh, ein Feuerlöcher zwischen die Tür zu klemmen, damit die drei ins Studio rein können und, und, und mitspielen können. Ähm, ja, im Studio ähm, versuchen sie äh, zumindest als Daleks... Äh, <lacht> Ein, ein Teil der Produktion zu werden und äh, schließen die, die äh, wirklichen Dalek-Operatoren äh, ein und äh, schlüpfen selber in die Daleks äh, eine Szene, die aber nachher äh, im Schnittstudio äh, zum Opfer fällt. Hm. Und im Abspann sieht man aber dann, dass es doch noch äh, <lacht> irgendwie ein Special geschafft haben.
0: Nämlich unter den. Oder äh, den als Statuen unter den Tüchern. So. Genau. Also als, eigentlich, eigentlich als Zygonen unter den Tüchern.
1: Die aber da unter den Tüchern nicht zu sehen sind, genau. Genau. Ja. Ähm. Kurz äh, zusammengefasst, Ja. Ähm, es ist so ein bisschen so, als würde man Witz erklären. Kann <lacht> <nur> das <lacht> ja, Das ist ziemlich komisch. Und dazwischen gab es noch jede Menge Prominent, Kamios, Prominente, Kamios, Kamios, genau. Kamios, Kamios. ohne Ende von Prominenten. Ja, zu Hause. Ich,
0: ich, ich habe als erstes direkt notiert, Sean Pertwee am Anfang, der Sohn von äh, John Pertwee. Hm. Sitzt da zusammen, oh Gott, die Dame kannte dann auch, ich weiß gerade nicht, woher.
1: Olivia Colman hat hm. in 11 äh, Hour mitgespielt.
0: Genau, die war die, die Frau mit dem Kind. Ne?
1: Ja, hab stimmt.
0: Ich fand es ja lustig, wie, wie relativ jung John, äh, Sean Perl wieder noch aussieht im Gegensatz zu seiner Rolle im Gotham hm. und er redet hier auch von der Serie, über die er nicht sagen darf in den USA hm,
1: und, das und ich nehme mal stark sein, an, ne? es war
0: Gotham hm. und ich frage mich, ob man ihn in Gotham extra auf älter trimmt, Ich es weil vorstellen, hier sah er eine ne? ganze Ecke jünger aus, ich glaube hm. nicht, dass innerhalb von dem Jahr oder so, hm. dass er da so in Anführungszeichen abgebaut hat.
1: Mhm. Nee, könnte ich mir vorstellen, dass er einfach auf alt geschminkt ist. Ne?
0: Was, was mich dann, wo wir gerade von Alter gereden, etwas schockiert hat, war, dass Peter Davison doch noch so junge Kinder hat.
1: Es waren tatsächlich die echten Söhne. Ja. Ich habe nachher nochmal nachguckt. Ich habe auch nachguckt, ne? weil ich dachte, mhm.
0: ja, vielleicht sind das die Enkel. Aber mhm. das heißt, nee, ich, weiß, ich weiß ja, hier die, die Moffat hat ja schon vor, vor Tent äh, ein Kind geworfen. Mhm. Aber da dachte ich auch, oh, das ist aber, das ist aus seiner letzten Ehe jetzt äh, hervorgegangen. Mhm. Die sind relativ jung. Also, ne? Ja,
1: wirklich so um, um die
0: 10 rum oder so, denke ich Ja, mal, ne? ja, mhm. also, da hat er nochmal spät nachgelegt. Mhm. <lacht> Peter Davison finde ich immer ein bisschen langweilig. Und Findest du echt? Ja, so auch als, was als, als, als das, das Darsteller selber, von allen, die da jetzt mitspielten, finde ich ihn halt so als, als das, was man kennt, so am, oh, mhm. ne, das ist Peter Davison, ne? mhm. immer lustig, wenn er über die Serie lästert, mhm. jetzt, wo die Serie ein bisschen Fame bekommt, ist er auch wieder ein bisschen mehr, mehr, mehr zugewandt. Ne?
1: Mhm. Ähm, Hast du ihn früher denn nie in der Doktor das Liebe Vieh gesehen? Das doch, doch war ja doch irgendwas, wo, wo er einem, wo einem auch sehr sympathisch geworden ist, fand ich, ne?
0: Ja, in der Rolle, natürlich. Mhm. Aber ich finde, für mich ist Peter Davison, ich habe die Sorgen, die wir als, als kleiner Bub, irgendwann, mhm. irgendwann im WDR irgendwann. Aber für mich ist Peter Davison halt der etwas langweilige Doktor, dessen mhm. Darsteller sehr lustig ist, wenn er über seine eigene Serie lästern mhm. darf. Und da ist dann auch erstmal ein Punkt.
1: Der für mich aber auch, ähm, auch jemand ist, der gewonnen hat durch die Big Finish irgendwie, weil er halt so eine unheimlich wohlklingende Stimme hat, der man halt auch gerne zuhört. Ne? Und Echt? Ich, hm?
0: ich finde auch, bei den Beefies hat er für mich eher die Langweiligen. Ich Echt? führe hier mal Nekomantea ins Feld.
1: Ja, aber da kann er ja nichts für. Er hat ja nicht das Drehbuch geschrieben. Ich, ich ihm da auch dann nicht persönlich Vorwürfe. <lacht> also
0: ich sage jetzt nicht, sie Dreck, sie haben Pech mit den, sie haben scheiß Drehbücher. Ja. Aber ist halt für mich, wenn ich mir einen von den dreien ausruhen könnte, mit dem ich dann Abend irgendwie auf der Couch bringe, das wäre nicht Peter Davison. Hm, okay. Und das setzte sich irgendwie fort. Das ist bei ihm zu Hause ist gezeigt. Wo es war mir einfach alles egal. Er hatte halt Kinder, ja, mögen hm. sie es halt nicht und so. Und es passte für mich so ins Bild, dass Jemand sagt, ja, Sie sind der Liebling meiner Mutter. Mhm. Und er sagt mir so, Nääh. Und das ist halt so für mich typisch Peter Davison, mhm. den ich halt nur kenne, so, ja, das war scheiße, das war scheiße, hihihi, ja, der war doof. Ne? Hihihi, ja, scheiß <lacht> Dr. Hussain, ja, jetzt ist wieder bekannt, ja, ja, ich mach falsch Doktor. Ja, <lacht>
1: <lacht> naja, wegen dieser eine Szene da in Thirty äh, Years of Time Travel, wo da ein bisschen weit geht, ich glaube, mit, mit Max Trixen. Ne, und, ja, und wegen diverser
0: ne? Extras auf den Dr. Hoot DVDs mittlerweile. Okay. Also, da ist ja, ich, wir haben ja kürzlich. Ähm, Warriors of the Deep besprochen. Mhm. Da, da natürlich zu Recht, aber da ist mhm. er auch ordentlich dabei, Echt? sich über Produktion und Co-Schauspieler das Maul zu zerreißen. Echt? Okay. Ja, ja. Oh. Schön fand ich, dass hier Matt Smith mitspielte. Da, mhm. da hätte ich nämlich am wenigsten mit gerechnet, als ich davon hörte. Mhm. Ist natürlich nur im Traum von Peter, der sich total darauf freut. Die ganze Sequenz fand ich ganz, ganz toll. Mhm. irgendwie. <lacht> aber Es freut mich generell, ihn, ihn zu sehen und ich fand es auch ganz toll, dass er aus dem Traum erwacht, weil Janet Fielding ihn zurückholt. <lacht> die halt für mich da inselbe in irgendwie loch mhm. passt mich wie wieder ja ja möchte achso, achso.
1: du guckst jetzt auch gerade wie Metz bis deine Zähne wo er Angelaufen <lacht> kommt freudig dran. Ja, in, dachte, in ich, der Traumsequenz
0: da Harald soll ich mal was sagen ich, ähm, hab, ich, in der
1: Sequenz fand es ja auch sehr lustig da hat äh, äh, Jenna Coleman aber auch das gleich gesagt was du gerade schon andeutetest dass äh, dass sie zuerst sagt, you were my mother's favorite doctor mhm. und, und, und dann irgendwie der Traum nochmal korrigiert wird und sie dann sagt, you were my <lacht> favorite, favorite doctor, doctor. Fand, ich auch, fand ich auch sehr lustig.
0: Achso, ja interessant fand ich dann tatsächlich, dass alle Doktoren halt zu Hause sitzen und warten auf den Anruf, der jetzt kommen soll mhm. und man tatsächlich Colin Bakers äh, Haus auch wiedererkannte, also soweit ich weiß, wurden auch alle bei sich zu Hause halt aufgenommen. Mhm. Und er hat ja vor ein paar Jahren schon mal so ein sowas wie das perfekte Dinner bei sich zu Hause gehostet. Und mhm. daher kannte man halt seine Küche. Und dann fand ich es ganz nett, dass man sagte, okay, das ist auf jeden Fall seines. Das kennen wir schon.
1: Okay. Ach, hast du, hast du das gesehen?
0: Ja, tatsächlich das hatte ich gesehen. Mhm. Auch da war der gute Coll ein bisschen hilflos, glaube ich. Hä? Das ist nicht der größte Koch. Und da merkte man auch, okay, da, da steht wieder Schulgeld an, dass er da mitgemacht hat, glaube ich. <lacht> okay. Und das, das fand ich ganz süß, dass sie halt immer noch da wohnt. Mhm. Ich frage mich, ob Georgia Tennant zu der Zeit wirklich so hochschwanger war, wie sie hier dargestellt wurde. Weißt du das?
1: Keine Ahnung. Aber jetzt ist es dann produziert, wenn sie gerade so hochschwanger war?
0: Keine Ahnung. Mhm. Wahrscheinlich vielleicht nicht so hochschwanger, wie man es uns glauben lassen wollte. Mhm. Weil ich glaube, wir haben ja auch später die, die Geburtsszene in Anführungszeichen fast, also wie sie in Wehen liegt. Mhm. Das ist ja auf keinen Fall mehr echt, glaube ich. Holt <lacht> halt <es> drauf! <lacht> halt <es> drauf! Oh! <lacht> okay. Und sehr interessant, dass die Idee Schoko als mit Sellerie ist, was bestimmt ein Verweis auf ihren Papa war.
1: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, lustig dann auch der Auftritt von Sylvester McCoy, der permanent nur darüber redet, dass er
0: im Hobbit spielt. Und <lacht>
1: <lacht> fand ich auch sehr witzig, auch sehr selbstironisch, sich dann so pseudo-real darzustellen.
0: Ja, ja gut, da sind ja alle irgendwie bei. Interessant fand ich das vor allem die beiden Produzenten sich selber sehr durch den Kakao zogen. Angefangen mhm. macht ihr, an den Anfang macht ihr Steven Moffat, der mit den Figürchen spielt, gar mhm. nicht mit den Alten reden möchte. Fand ich fand ich ganz niedlich irgendwie. Mhm. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Am, da muss ich aber sagen, tatsächlich, dass äh, RTD am Ende, da komme ich bestimmt auch gleich nochmal zu, für mich so den Vogel abschoss, mhm. weil ich das doch schon extrem geil fand. Das weil hat er, er auch gut sehr, gemacht. Das sehr, war auch
1: echt gute Comedy irgendwie, so wie, ja. wie er das da präsentierte. Ne? Das, äh
0: Und vor allem, weil er genau das Klischee bedient, was heißt das Klischee, aber genau das bedient, nur überspitzt, für was ich persönlich in Ehe halte, aufgrund seiner Äußerung. Ich denke, dessen mhm. ist er sich auch bewusst, mhm. wo er sich halt wirklich so als der der mhm. Superman darstellt. Ja. Das ist ja niedlich, das passt, passt, wie gesagt, ganz, ganz toll da rein. Mhm. Was mir gefallen hat, sind so ganz kleine Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, als Steven Moffat seine, seinen Anrufbeantworter löscht, dass dann dieses Cyberman-Delete kommt, mhm. aus dem ersten Fall. Und er halt auch dementsprechend etwas komisch guckt. Auch da muss man sagen, der bessere Schauspieler ist in dem Fall Russell T., glaube ich. Also mhm. Moffat wirkte immer so ein bisschen, als würde er es gerade spielen, ja. wenn er so guckt und so. Fand ich aber toll.
1: Ja, komisch, weil Bastetier hat doch nie vor der Kamera gestanden, oder?
0: Ja, nur für die Confidentials, glaube ich. Nur um sich selbst zu beweihräuchern. <lacht> Insofern passt das, glaube ich, ganz gut.
1: Wunderbar war natürlich auch, dass, dass Tom Baker wieder, der, ähm, auf, ähm, der einfach nicht auf die E-Mail reagiert hat von Peter Davison. Peter mhm. Davison hat ja versucht, ihn zu bekommen dass er auch mitspielt und er hat einfach nicht geantwortet. <lacht> und dass man wieder mal die Zähne aus, aus Shudder <lacht> <lacht> zweckentfremdet hat. Und die Stimme nachher auf dem Anruf
0: beantwortet, das war ja, John, John Control, Coucher, Natürlich, hm? natürlich. Das ist, fand ich auch sehr, sehr, sehr geil. Ähm, äh, referenziell fand ich auch ganz schön, dass Steven halt von den alten Companions träumt und Edric dann schließlich explodiert. Hm? Was so in Anlehnung an, an die Regeneration des fünften Doktors oder so, hm? finde ich schon dass man so Kleinigkeiten eingestreut hat. Hm? Ja, generell die Coolste davon, einmal glaube ich, Paul McGann, der natürlich die ganze Zeit erstmal mhm. nicht da war, nur in ganz wenigen Szenen, dann aber natürlich abkommentiert wurde für The Night at the Doctor, was ich auch eine schöne Referenz fand. Mhm. Weil er plötzlich weg war und er nicht gesagt hat, ne? Du gesagt hat das nicht, nö, Aber ich mhm. glaube, die, die die mutmaßten ja und wussten nicht und oh, wie gesagt, Paul McGann war weg und die anderen wussten nicht warum und mhm. das, das fand ich war aber ganz schön, weil er dann doch dabei war und dann mhm. hat sie so wirklich nur auch die, die wirklich nicht dabei waren, von denen es auch nicht wusste. <lacht>
1: Für mich das Highlight, Also zumindest beim ersten Szenen, war für mich ganz klar Ian McKellen. Das fand ich großartig.
0: Ja, das fand ich auch krass, dass er dabei war. Genau. Also generell die ganzen Szenen am Set von mm. äh, dem Hobbit, fand ich hätte ich nicht mm. gedacht. Wir haben ja auch Peter Jackson, der dabei ist. Mm. Es ist das Set. Mm. Das, das fand ich relativ krass. Mm. Also ich, ich, das war mehr Aufwand, als ich für möglich hatte. Natürlich kann man sagen, pass mal auf, ihr habt eine gute Digitalkamera, dreht mal eben die fünf Minuten. Mm. Peter Jackson ist ja ein großer äh, Doctor Who-Fan. Mm. Ich denke Ian McKellen auch mhm. hat auch wie gesagt wenn es eine Sprechrolle ist aber hat mitgespielt mhm. aber ich hätte nicht gedacht dass man sich für so eine umsonstproduktion Anführungszeichen sowas dann noch irgendwie ja ich glaube nicht dass äh, Peter
1: Davison nach Neuseeland geflogen ist dafür aber äh, das war schon beeindruckend ne und äh, <lacht> ja. wunderbar irgendwie äh, Colin Sebastian Bacon. McCoy kommt nicht <lacht> <lacht> Der, der mit dem äh, Vogelschiss da am Kopf Ach, die Szene kann ich eh viel besser <lacht> <lacht> ja,
0: was, Fand ich schön, ja. Ähm, Colin Baker schaut sich übrigens eine Vengeance on Various Special Edition an, was hm? ich ganz interessant fand. <lacht> Und ich frage mich, ob er das wirklich tut. Weil mhm. es ist... Oder ob das ein Klischee ist, ist ja nicht ohne Grund drin, dass ausgerechnet er dann der ist, der sich so am meisten damit auseinandersetzt mhm. irgendwie, dass er es toll findet. Ich meine, Sebastian McCoy ist jetzt im Hobbit, da mhm. haben wir eine Richtung. Peter Davis ist uns irgendwie frustriert, glaube ich, haben wir auch eine Richtung. Aber was wenn man sich für Holland so diese Richtung entschieden hat, der seine Familie nötigt, seine alten Abenteuer noch mit ihm anzugucken.
1: <lacht> ja, das ist schon mal ab und zu so, ähm, aber man wusste nicht genau, ob es ein Gag war oder was er mhm. ernst gemeint hat. Ne? hat es vorher schon mal verlauten lassen. Ne?
0: <lacht> ja, äh, achso ja, die Demo war toll. Vor mhm. allem die drei alten Herren, die dann auch in Liegestühlen davor sitzen, mhm. weil sie nicht so lange stehen können. Und dann etwas, was natürlich dann auch selber benannt wird, aber dass Sylvester McCoy ganz oft sich so selbst referenziert aus der Serie. Und ich glaube, mhm. Colin macht es an späterer Stelle auch. Hier ist das mit 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 Sugar. Mhm. Will, will, will decisions, will it make a difference? Realms of the Daleks, glaube eine der, der bekanntesten Szenen mhm. mit, dem, mit dem siebten Doktor. Und ähm, Colin hat ja dann, glaube ich, nachgelegt mit einem anderen Zitat. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Hm, weiß ich im Moment auch nicht. Aber das fand ich relativ, relativ süß und relativ intelligent geschrieben irgendwie. Hm. Und ich frage mich, ob sich da Peter Davis wirklich die Mühe gemacht hat, nochmal alte Folgen nachzugucken und die zu suchen oder ob, das, ob er einfach wusste, okay, die, das sind Bekannte, die neben war hm. und.
1: Und vielleicht dann nochmal nachgeguckt hat, weil er hat es ja doch für die BBC produziert, da wurde er ganz leicht mal in alte Skripts. Reingeguckt haben könnten.
0: Ne? Ja, du kannst ja mittlerweile nach Skripten googeln, aber es ist mhm. halt die Frage, ob er das doch irgendwo im Hinterkopf hatte oder mhm. die Entstehungsgeschichte würde mich interessieren. Ich finde es schade, dass auf der DVD nicht halt ein wirklich längeres Making-of damit war, wo man sagen konnte: Okay, Interview mit Peter Davidson, mhm. was ich sich gedacht hat, wie welche Szenen zusammengesetzt sind. Mhm. Ich finde, hätte die BBC ein bisschen Asche machen können, wenn man das solo veröffentlicht hätte, wirklich mit einem, mit einem Audiokommentar dazu vielleicht und mhm. einem kleinen Making-of. Mhm. Das hätte mir persönlich sehr gut gefallen.
1: Mhm. Das stimmt. Na, dann kommt ja die John Berman-Szene, sehr gut. Fand ich toll. Dass also ich dafür schämt, dass eine ganz bürgerliche Familie im Auto sitzt.
0: <lacht> das sagt es niemandem. besser fand ich, dass er sie einfach stehen lässt. Okay, dann fahren wir. Ähm, was ich allerdings sehr gut fand, ist, Colin ließ ja ab und zu durchblicken, dass er im Dschungel war. Mhm. Ich glaube, am Anfang sagt er irgendwo, ja, die Tades landet dann im Dschungel. Ich mhm. glaube, Stephen Moffat gegenüber. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder ob es später gesagt wurde, aber alle Doktoren rennen ja. Die rennen ja zu John Barrowmans Auto mhm. und so. Und alle sind außer Atem, außer Colin. Mhm. Dank seines Dschungeltrainings nehme ich einfach mal an. Das fand ich halt sehr lustig. Sie rennen halt wirklich John Barrowman alle. Und Colin steht dann da, muss nicht schwer durchatmen, nicht? Und dachte ich, das war sehr lustig. Ich frage mich, ob das tatsächlich ein, ein doofer Schnittfehler war mhm. oder ob es tatsächlich eine Referenz darauf hätte sein sollen.
1: Dann habe ich... Einen kleine oh. Zeit lang nichts, was was ich sich? Ich hier was,
0: John Berman dürfte singen, das habe ich verdrängt. Ah, hat er gesungen? Das habe ich jetzt man? direkt
1: schon wieder verdrängt, wahrscheinlich zum zweiten Mal. Wahrscheinlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, irgendwas hat er gesungen, was hat er denn gesungen?
0: Irgendein Musical-Kack. So, was ich allerdings von der Musik sehr schön fand, sie kommen dann ja an und ab dann hast du klassische Dr. Who-Musik, mhm. diese alte Synthesizer-Musik. Mhm. Ist es später auch noch, als sie äh, draußen sind, also mhm. außerhalb des Studios, da hast du die alte klassische Musik mhm. und drin ist dann halt diese New Series Murray Gold Musik. Mhm. Ich glaube, es wird auch an einer Stelle dann explizit gezeigt und die, die Szene finde ich einfach toll, wie sie wirklich reingehen hören und dann nochmal rausgehen, die alte Musik wieder rein und sich total wundern, was denn da abgeht. Äh, fand ich toll. Also ich finde es ja. schön, dass man mit dieser Gegenüberstellung spielt. Sagst du, okay, alte Synthesizer-Musik, mhm. neues Middle-Go-Theme. Wie gesagt, die, die drei spielen halt auch alles ganz, 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 mhm, ganz gut, finde ich.
1: Lustig fand ich dann, wo es dann auf einmal die Sinnfrage gestellt wird und sie stehen da und, und überlegen, wofür machen sie es eigentlich und wollen <lacht> sich nicht eigentlich dass es fürs eigene Ego ist und irgendwann nach lange hin und her sagen sie for the fans.
0: sie es alle nicht meinen,
1: aber. <lacht> <lacht> fand ich sehr lustig. Was mich äh, wunderte, ich, ich dachte, dieser, dieser Typ, dieser ähm, ja, dieser Produktionstyp, wo ich dachte, okay, der wird irgendwie von irgendjemandem dargestellt, aber es ist, glaube ich, der tatsächliche momentane Produzent, ne? Das ja, Hutches? Ich glaube schon, ja. Lustig finde ich, dass man damals durch diese jetzt irgendwie äh, dauernd Phil Collinsen sah, ja. aber wie der Jetzt-Produzent aussieht, was kein Mensch Und deshalb ist das ein Schauspieler
0: oder ist ich? Ich, ich glaube, fast alle, die du gesehen hast, sind in irgendeiner Form, also wenn sie nicht sich selber spielen, dann ist irgendjemand, den man nicht kennt, wird von jemandem gespielt, den man kennen müsste, glaube mhm. ich. Was ich auch macht, war die Szene halt, wie sie dann auf der Ausstellung sind, mhm. sich ihre Klamotten dann angucken, in die Tales verschwinden, mhm. die natürlich dann nicht in größer ist. Und irgendjemand sagt so, das ist nicht die, die, die echte Tales. Ach mhm. echt? Und irgendwie ich glaube, du hast erst gesagt, I want to go home. <lacht> Super. Ja, dann kam David Tennant. Mhm. Den hätte ich nicht gebraucht. Ja, war, hat er auch ganz gut gemacht. Ich oder? hätte ihn nicht gebraucht. Nein, <lacht> da fand ich ihn auch ganz sympathisch. Mhm. Wenn, er, wenn er nicht der Doktor ist, sondern David Tennant, ist er mir ja durchaus recht. Mhm. Was ich ganz schön fand, dass alle drei dann ihre Kostüme als T-Shirts tragen. Es gibt ja auch diese T-Shirts mhm. mit dem Aufdrucken der Kostüme. Ich frage mich, ob man das gemacht hat, weil man zeigen wollte, es gibt diese Dinge, mhm. die Fans tragen diese Dinge, oder ob man es gemacht hat, weil man wusste, keiner von den dreien wird mehr in sein Kostüm passen. <lacht> also bei Colin Baker bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht mehr in sein Kostüm passt. Mhm. Und bei Peter Davison wird es auch eng. Der hat ja damals schon bei Time Crash die Probleme gehabt.
1: Mhm. Ja, aber nachdem sie dann in der Ausstellung waren, haben sie ja zumindest ihre, ihre Jackets dann übergezogen. Ja, ja,
0: aber ich glaube, so, so die normalen äh, Sachen, mhm. da wusste halt die T-Shirts herhalten. erhalten. Mhm. Ich habe mir was offen und sie tun es für die Fans, natürlich.
1: <lacht> und dann, als sie die drei Dalek-Operatoren ähm, <lacht> wegschließen, ähm, ja. das sind aber nicht, nicht wirklich die drei klassischen, sondern ist auch David Troughton dabei. Ne? Es ist David Troughton dabei und es ist Nicholas Briggs dabei. Und wer sitzt rechts?
0: Das müsste ich nachschlagen, das weiß ich nicht.
1: Weil, ähm, ja. wenn ich das richtig bei Wikipedia gelesen habe, sitzen nämlich in Daleks die tatsächlichen Operatoren, also zum Beispiel Barnaby Edwards und mhm. äh, der dritte ist dieser Nicholas Peck, oder wie er heißt, ja. ne? Ähm, aber da auf dem Sofa sitzt auf jeden Fall David Trout dabei und wer der dritte im Bund ist, weiß ich im Moment gar nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich gucke auch auf der langen, lange, das ist so eine lange Besetzungsliste. Frank Skinner, natürlich! Weißt ja, ich du okay. weiß, wer Frank Skinner ist. Der Comedian. Ja, aber weißt du, wer noch mitgespielt hat? Mami und... Ja, Army, richtig, was? das war der dritte Dalek Operator. Ah,
1: okay. Sehr schön. Und lustig ist, was lesen sie? Die Daleks Operator gesetzt. <lacht> ja, das fand ich auch
0: toll. Ja, ich fand schön, dass die neuen Doktoren die neue TARDIS nicht so mögen. Mm. Und dass irgendwann, ich glaube, es war Wes anmerkt, oh, ein Helikopter hat sich <lacht> das Ding oben so... Tic, 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 tic,
1: tic, tic.
0: Und natürlich die Referenz, dass alles nicht so schön hell ausgeleuchtet ist und nichts wackelt am Set.
1: Mm. <lacht> die der Klassiker. Nostalgik.
0: Was mich ein bisschen gestört hat und gefreut zugleich, war der erste Auftritt der drei Doktoren dann im Special, mm. die natürlich in den Daleks drin steckten. Mm. Und diese Szene wird am Ende natürlich geschnitten. Hm. Lali, lali, lala. Allerdings vom Skript her hm. kann ich mir beim besten Willen, auch unter Schmerzen, keine Szene vorstellen, in, in der in Day of the Doctor irgendwo Daleks oh. reingepasst hätte. Kein, kein <lacht> Stück. Hätte ich Eine Szene, die man da rausschneiden kann, hätte man ganze Handlungsstränge ausweiden müssen. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> das war auch Teil des Gags, oder?
0: Wahrscheinlich, hm. aber das fand ich halt so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Ähm, wer uns auch unterwegs äh, begegnet ist, ist hm. Fand ich, war auch schön.
1: Hm. Aber... Äh mit Maske. Mit Maske, ja, natürlich. <lacht> Aber im Morgen, Morgenmantel.
0: Und was ich sehr sympathisch fand, waren dann die große Hetzjagd nach den Doktoren, die daran endet, dass der Ein sich halt Autogramme von ihnen geben ließ. <lacht> fand ich auch sehr sympathisch. <lacht> Wo, wobei da dann irgendwie etwas typisch Brit-humorisches irgendwie noch drin ist, was ich irgendwie mit Benny Hill in Verbindung bringe und so ganz alten britischen Sketchen, mhm. dass die Doktoren halt plötzlich hinter den Leuten stehen, die sie eigentlich suchen. Mhm. Was mit diesen Türen und das finde ich, ist, das, das kennt man von Benny Hill, das mhm. kennt man...
1: Das ist wahrscheinlich was, was man, um es lustig zu finden, muss man wahrscheinlich Brite sein, sonst äh, wirkt das nicht so.
0: Ja, das sind halt so viele Sachen, die mir gefielen. Was mich dann ein bisschen rausnahm, was ich aber auch, glaube ich, sehr britisch fast schon Monty Python mäßig empfand, war der Schnitt am Ende, als man dann plötzlich in der eigenen Doku zu mhm. Pfeifelstock das war, was mich halt auch darauf brachte, wäre ja schön, wenn man tatsächlich eine Doku zu gehabt hätte. Mhm. Da, das, das verwirrte mich ein bisschen und, und dann ist für mich auch so, dann kommen so, 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 so hoppla hopp die ganzen Sachen. Ich dachte, okay, da mhm. hat man schnell noch alles nachgeschoben, was man irgendwie mhm. kommen wir haben wir eine Doku und dann ruft noch Russell T. an. Mhm. Äh, wie gesagt, den ich sehr lustig und äh, selbst ironisch fand, Russell mhm. the Davis. <lacht> das ist von mir. Ich habe es mir ausgedacht. Äh, fand ich toll und ich, ich fand halt schön, dass er auch die, die Catchphrases raushaut und alles, was er irgendwie sagt am Telefon zu Peter Davison, mhm. finde ich, ist auch alles genau das, was er sonst in, über die Jahre hinweg in Doctor Who gesagt mhm. hat, nur so überspitzt mhm. und so lustig. Und Ich finde toll, dass er das scheinbar akzeptiert hat, dass er sich genauso verhalten hat. Mhm. Äh, das war für mich so, glaube ich, mit eines der Highlights. Also, ja, das stimmt,
1: weil es überraschend ich nicht war, so A, hat man Überraschen nie gedacht, dass der mit drin ist. Und B, das auch noch, dass ich super irgendwie so selbst auf den Arm nehmen kann. Ne? Ja. Was mich wunderte war, oder vielleicht auch nicht so sehr wunderte, aber der einzige tatsächlich erlebende Darsteller, der nicht dabei war, aber auch gar nicht erst gefragt worden ist, war wohl Eckelsten. Ne? Da hat man wahrscheinlich von vornherein gedacht, der macht eh nicht mit und hat es gar nicht erst probiert. Ja, da war dann. ja auch
0: New Series, ne?
1: Ja, genau, aber ich meine, Tennant spielt ja auch irgendwo so, mit. ja und gut Matt Smith ist auch irgendwie dabei. Ne? Ich,
0: ich dachte, du meinst jetzt bei den Dreien. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass man ihn dazu kriegt. Das ist schon gar nicht umsonst und schon gar nicht...
1: Aber also, scheinbar, also wie gesagt, Tom Der Baker, wurde ja auch nicht groß erwähnt. E der wurde
0: überhaupt nicht erwähnt, nee. glaube ich. Ne? Den schweigen wir tot. Das ist der aus der Familie, den wir nicht leiden können. Ach so,
1: und ich dachte, die hätten sich einfach nicht getraut, weil sie dachten, der macht doch eh irgendwie. Dann, dann flippt er wieder aus oder so. Wie <lacht> <nur> auf,
0: ich <lacht> also, ich, ich glaube also glaub nicht, dass die den... Also, oh. vielleicht haben sie auch eine E-Mail geschrieben, aber mhm. ich glaube nicht, dass du dann darüber noch Witze machst. Mhm. Also ich glaube, das wäre vielleicht auch für BBC nicht gut rübergekommen. Achso, der in die BBC. Ja, ja, nee, nee. Lass noch mal Was ich ein ganz rührendes Bild fand, waren dann äh, Baker und McCoy, die hinten im Bus mhm. so gelehnt mhm. ganz selig schliefen. Ja, gut. Dann kam halt die, die kurze Szene, wie, wie die Dalek-Szene rausgeschnitten wurde. Und nach dem Abspann sehen wir dann tatsächlich, die Doktoren waren dabei. Mhm. Fand ich eine tolle Idee und ganz klein in meinem kleinen Fanherzen glaube ich auch dran, dass tatsächlich diese drei Darsteller unter den Tüchern gestanden haben, da möchte ich einfach dran glauben. Es hat auch noch niemand das Gegenteil äh, bisher geschrieben oder gesagt.
1: Ähm, ja, interessant fand ich, als ich dann nachher nochmal auf, auf Wikipedia war oder auf sonst irgendeiner Seite die irgendwie zu tun hatte, dass die, äh, die Transparente, die sie im Film haben, dann auch auf der Celebration nochmal gezeigt haben. Aha. Leider nicht an dem Tag, als ich da war, weil das ja noch vor, dem, vor der Ausstrahlung war. Mhm. Wahrscheinlich am Sonntag haben sie es dann gezeigt. Und wo dann auch Tom Baker ja nicht dabei der das, war. Das, ja
0: finde ich, ist aber ein schlechter Marketing-Gag. Man hätte vorher ein paar Leute mit den Transparenten dahinstellen sollen. Stimmt. <lacht> <lacht> Oder die, die, tatsächlich die Doktoren. Das wäre natürlich auch noch ganz lustig gewesen. <lacht> <lacht> Für eine kurze Zeit. Was ich ganz interessant fand, war, wir sehen hier eine Szene aus Day of the Doctor. Die mhm. in Day of the Doctor gar nicht drin ist. Äh, nämlich die Szene, in der äh, der Doktor den Stau probiert und... Ähm, äh, Clara fragt, äh, ob er irgendwas sagen kann. Und er sagt so, nö, nö, er wollte einfach nur mal probieren. Okay. Das ist eine Szene, die so nicht in, im Special drin ist. Das ist eine alternative ah, Szene.
1: Okay. Aber die wahrscheinlich später geschnitten worden ist und das wussten sie auch nicht, oder?
0: Oder einfach als, als kleines Easter Egg, keine Ahnung. Hm, okay. Vielleicht, äh, mir ist es auch nicht, ob ich habe den, den direkten Vergleich nicht gewagt. Mir hm. kam sie nur nicht, auf Anhieb nicht so bekannt. Wo ich dachte, hm, hm. Hm. habe dann nachgelesen und tatsächlich die Sekundärliteratur, die Onlineige, sagte mir. Die Onlineige. Ist eine alternative Szene. Hm, okay, ach so. Das ist eine alternative Szene. ne?
1: <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt wegen heute Carsten. Ich fand es beim zweiten Gucken sogar noch besser als beim ersten. Irgendwie hat, äh,
0: ja irgendwie man, ich glaube, man hat auch mehr Dinge entdeckt irgendwie und, und fand vieles noch lustiger und äh genau genau das ist es, glaube ich. Ich glaube beim ersten Mal guckst du und denkst, ah lustig, lustig, lustig. Mhm. Beim zweiten Mal gerade jetzt in Vorbereitung auf den Cast achtest du ja auch viel mehr Sachen. Wie gesagt, so Sachen wie mit der Musik, das ist mir im Original erstmal nicht aufgefallen. Mhm. Hier merkt man schon relativ früh dann, dass es einsetzt. Natürlich wird es offensichtlich in der Szene, wo sie raus und wieder reingehen. Aber es war mir nicht so, so haften geblieben. Mhm. Und wirklich, wie gesagt, so ganz kleine Referenzen wie das Delete, wie... Ja, so so kein Kempel halt. Und das ist halt das Schöne dran. Ich glaube, wenn man es noch ein drittes und 14-mal guckt, fallen einem noch mehr Kleinigkeiten auf. sagt, mhm. ach toll, das wäre mir erstmal gar nicht aufgefallen. Aber darum wünsche ich mir auch ein bisschen, dass es halt nicht noch irgendeine erzwungene Fortsetzung gibt. Ich finde mhm. es so, als Special steht es ganz toll da, mhm. So, als erster Teil einer Serie fände ich es dann, glaube ich, albern.
1: Hm? Nee, das stimmt, das, das muss nicht sein. Also, da müsste schon eine super Idee kommen oder halt ein super Anlass, dass man sagt, irgendwie zum 60. Jubiläum, aber keine Ahnung. Das wird schwierig. Der aber auch albern.
0: Glaube ich, also bei manchen <lacht> wird es dann schwierig. Colin Baker war. Äh, ob der noch äh, so gut zu Fuß ist, das weiß ich nicht. Naja.
1: Das würde es dann ja zeigen, aber als Einziger, der nicht außer Atem
0: war, vielleicht hat <lacht> <lacht> da,
1: da gute das Chance. Das wollte ich sagen. <lacht>
0: Deine abschließende Wertung
1: war ganz schwierig irgendwie, weil man es nicht mit einer Fernsehfolge vergleichen kann, also mit einer ja, aus dem Bauchgefühl regulären raus. Folge, aber
0: ich, ich möchte schon viel gelacht und, und gut mhm. gemacht
1: und gute Idee mhm. und mhm. ähm,
0: 8,5 gebe ich mal. Ja, da schließe ich mich einfach mal an, das finde ich nett. Mhm. Ja, auch humorisch und nicht so Schenkelklopfer-Humor zum Teil. Mhm. Also zwar manchmal so ein bisschen einfach gestrickt, mhm. aber halt nicht so auf den auf von einem Karlauer zum nächsten gehetzt und das mhm. fand ich ganz schön. Und vor allem, dass so viele, viele, viele Leute mitgemacht haben, die man aus der Dr. Mhm. kennt.
1: Wahrscheinlich das Special, ja, ganz klar, wahrscheinlich das Special mit den meisten. Ja, unter unter Garantie. <lacht> und wie gesagt, auch
0: schön, dass man halt so irgendwie Sean Purphy dabei hat. Mit dem mhm. hätte ich halt überhaupt nicht gerechnet. Und wie gesagt, Russell T am Ende, ganz großartig. Mhm. Ich glaube, ich habe ihn noch nie so gern auf dem Bildschirm gesehen in all den Jahren, <lacht> wie wie seit 2005. 2005 hat man ihn noch gerne gesehen, dachte, ach ja, toll, der mhm. holt es wieder. Mhm. Hat dann nachgelassen. Diesmal habe ich wirklich so, so gefreut, wie, glaube ich, seit 2005 nicht mehr seit mhm. sein erstes Interview gegeben hat, gesagt, mhm. Dr. kommt wieder. Mhm. Schön. Ja, mhm. 8,5 super. Möchtest du noch ein bisschen Post?
1: Ja, doch, <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich dich davon abhalten könnte. <lacht>
0: <lacht> ah, fangen wir mit den kurzen an. Ah, mit das ja richtig Stopp.
1: kurz. Guck mal. Ja. Ähm, Neues Intro. Ich finde es genial. Gibt es das auch als kompletten Titel oder ist das nur dieser kurze Einspieler? Wenn ja, wäre ich sehr interessiert. Von Flo.
0: Ah, lieber Flo, gibt es irgendwie schon noch nicht ganz fertig? Das, das Titelthema ist halt ein Auszug daraus. Wenn es das gibt, dann wird es auch in den entsprechenden Kanälen bekannt gegeben. Ach, mal. Und ob es so, dann auch irgendwie zu haben Song ist, werden wir sehen. Aber sehr schön, dass da positive Rückmeldung kommt. Äh, hier ist noch was, das bezieht was? sich äh, auf die Mumienfolge, nämlich auf den Bällebart-Kommentar. Ich sagte im Spiegel hat er eine, eine irre Rothaarige, die ich kenne, die so sonst ein bisschen plemplem ist diesen relativ guten Artikel über die Jugend geschrieben, die halt nicht aus dem Bällebad auftauchen möchte. Ach so, okay. Und äh, da sei, nennen es, glaube ich, immer der Name, den, den, den Namen. Die
1: Alienfrau. Hi, die Alienfrau auf Spiegel Online ist Sibylle Berg und sie ist eine relativ bekannte Autorin. Sie hat aber einen ziemlichen Schaden. Siehe auch Link und dann kommt der Link den kannst du, wenn du den Brief nicht verbummelst, auf Genau, die das hatten wir
0: schon. Ich versuche es. Ansonsten Google nach Sibylle so Berg, dass die äh, ordentlich äh, einen einer, naja. Ne, Müsse, das, das, das Feenfleisch, hat. in Klammer ja. hm. Wunderbar. Ja, vielen lieben Dank. Ich, ich hatte den Namen in dem Stelle nicht berat, aber Google mal der Dame, die ist wirklich nicht so ganz ähm, <lacht> bei sich manchmal. Oh, hier ist etwas Längeres, das ist aber, glaube ich, ganz nett. Dein Name wird genannt, habe ich beim überfliegen gesehen. Ach,
1: guck mal an. Nach dem Erich kommt jetzt der Erik.
0: Ah, uh, oh, verwirrend.
1: Folgen schon besprochen, Fragezeichen. Hallo, ich bin seit drei Jahren dabei und habe mittlerweile alle Casts gehört. Ihr seid spitze, weiter so.
0: Ihr seid Spitze! <lacht>
1: Da ich mir nun nach und nach ein paar klassische Folgen zu Gemüte führe und beziehungsweise schon geführt habe, würde mich interessieren, ob ihr folgende Episoden eventuell schon besprochen habt. Falls nein, bitte tut das bitte. Eure Meinung würde mich nämlich sehr interessieren. Nummer eins, The Tomb of the Cyberman. Ganz großes, ganz große Klasse.
0: Ja, große Klasse haben wir auch noch nicht besprochen. Wollen ja, Wir aber gerne okay. nach, gerne davor. Schreibt da. ja auch eure Meinung, würde mich interessieren. Ich bitte. mag gerade alte Cyberman-Folgen sowieso sehr gerne, muss ich sagen. Ich habe kürzlich äh, The Moonbase mhm. mir schicken lassen und kurz reingeguckt und ich wäre fast nachts, trotz arbeitlicher Frühdienst, äh, wäre ich hier versumpft, mhm. weil ich so Bock hatte auf eine alte Cyberman-Folge.
1: Und ähm, The Tomb of Cyberman, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ist was, wo, man, wo ich anfangs noch dachte, die ist so, also die waren in den 90er Jahren so, Gehypt, weil es halt wiederkam, weil es halt eine Folge war, die eigentlich verloren war und dann mhm. wiedergefunden worden ist. Und ich dachte, der Reiz hätte aus diesem Hype oder aus dieser Idee entstanden, dass man lange Zeit dachte, die ist für immer verloren, ist doch wieder da. Mhm. Die, ist, die ist auch so gut. Ja. Also die, die ist auch, wenn man 20 Jahre später, wo man sich dann gewöhnt hat, dass sie in Archiven da ist, nochmal guckt, ist sie immer noch. Ja. Also finde ich die
0: Auf jeden Fall. beste,
1: und? noch vollständig existierende...
0: Tatenfolge?
1: Tatenfolge, obwohl äh, Anime of the World. World natürlich auch gut ist. Aber ich glaube, Tomb of Simon ist noch ein Ticken.
0: Ja, ich, ich finde es zumindest ticken, meines Erachtens die beste Cyberman-Folge der klassischen Serie. Mhm. Habe ich irgendeine nicht auf dem Plan. Nee, gerade ab Dr. Nummer 5 wurden sie für mich ein bisschen ein bisschen mhm. albern. Ähm. Ja, wenn ich mhm. mich festlegen müsste, wäre das die, die ich immer wieder gucken könnte. Mhm,
1: doch, das stimmt. Würde ich auch so sehen.
0: Ähm, und da lohnt es sich tatsächlich dann auch, das Revisitation-Box-Set zuzugreifen, wenn man sie haben möchte, weil die Original-DVD, die es vermutlich auch noch irgendwo gibt, die war nicht gewitfeiert. Mhm. Sieht so. zwar auch gut aus, schön sauber gemacht, aber den Original-Look kriegt man halt dann nur in der neuen Version.
1: Mhm, okay. Dann das nächste Three Doctors. Finde ich. Ähm,
0: Finde ich gut, aber. Es ist halt eine Multidoktor-Folge, die sind halt immer, die sind cool irgendwo, aber auch irgendwie ein bisschen Wo Auch so ein bisschen, was, was so
1: Multidoktor-Folgen immer an sich haben, die eigentlich Story ein bisschen hinten ansteht, weil es halt ähm, darum geht, die, die drei Doktoren irgendwie ja. stark in den Vordergrund zu rücken. Wobei
0: ne? die, 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 die drei Doktoren dann noch die beste ist, würde ich sagen. Mhm. Da haben wir Omega, eine mhm. relativ interessante Geschichte, die auch sich so ein bisschen auf Gallifrey und Gallifrey mhm. Story erstreckt. Ja, auch eine, auch eine sehr gute Folge, gibt es, glaube ich, auch... Äh, die auch eine Revisationsbox das weiß ich gerade gar nicht. Müsst, müsst, müsstest du nachschauen. Das Müsste ich nachschauen. Tue ich aber gerade nicht. Google. <lacht> <lacht> genau, frage nicht uns, Google. Das wäre der Titel meines Buches.
1: Dann kommt Genesis of the Daleks. Wie, wie spricht man es aus? Man spricht nicht Genesis. wie Genesis. Genesis wie ich die Band.
0: So. Genesis of the Daleks. Okay. Warum sollte sich die Band anders aussprechen? Weil, weil die doch das ist ja kein nicht. Kunstwort. Ihr nicht mit nein. 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 nein, nein, nein. Alles nein. Oh y. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> nein, alles, alles Genesis.
1: Okay, auch mit Ida. Okay, okay. Ähm, ja, ähm, auch super. Also, Ganz toll. Ja, mhm. also
0: Kann man bestimmt noch gezielt auseinandernehmen, werden wir auch irgendwann tun, so es den Hookast noch eine Weile gibt. Ähm, mhm. Großartige Folge. Also, ja, es gibt
1: also Klassiker, wo man denkt, oh, ja. kann eigentlich nicht so gut sein, wie alle sagen. Das ist, so
0: ist gut. Die, theoretisch. Natürlich schürt man, das hat man ja erlebt bei City of Death, wenn man 500.000 Mal hört, oh, so großartige Folge, großartige Folge, wahnsinnige Erwartungen. Mhm. Und wenn man dann reinguckt, sagt man, so toll war sie ja gar nicht. Mhm. Wie, aber es ist halt immer so, ne. Man muss sie halt auch vielleicht zu den anderen sehen und vielleicht mhm. auch mal vielleicht dazu sehen, dass damals nicht 500 Folgen äh, in drei Monaten runtergeguckt wurden, sondern.
1: Nee, halt aber ich meine aber, dass, dass der so ein bisschen auch dem, dem Hype sogar gerecht wird, diese Folge. Das ist halt, mhm. ähm, die ist wirklich gut. Also, da ja, denkst ja, gut, das ist irgendwie verkehrt halt. Die hat sich so. den
0: Ruf ja nicht umsonst erarbeitet. Mhm. Also, ne. Natürlich, wie gesagt, ich sage, es ist manchmal, eine Erwartungshaltung, wenn man was Mal hört, dieses ist so mhm. großartig und da ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, als wenn man unvorbereitet daran geht. Mhm. Aber so im Vergleich zu anderen. Und ich glaube, er zählt da auch fast nur Klassiker auf. Was, was kommt mhm. denn als Nächstes?
1: Next from the Remembrance of the Daleks.
0: Ja, Der gab genau es bisher
1: so. nur, nur von einem externen. Oh, du, du stellst Externe ein. <lacht> ähm, aber vielleicht ist im Titel oder in Schon. Nee, Moment. Äh, ich liebe aber die Reviews von Raphael, Harald, Kolja, Pia und Co.
0: Was, wie, was wie, Der hat doch noch weitere Folgen ausgezählt, oder? Ja, wir haben uns auf den Daleks. Ja, ja. Ach so, gab mhm. es Ah, okay. Also, ja,
1: es ist von einem externen Review von, der hätte aber lieber ein Review von dem genau, Stammteam. Ich glaube, ich, glaub, ich
0: habe es zusammen mit meinem Vater mal auf Deutsch geguckt. Mhm. Das war das, glaube ich, genau. Wird aber bestimmt auch noch nachgeholt. Also, es ist noch mhm. eine Folge, die ich auch gerne 100.000 Mal gucken kann. Auch eine mit der besten Dalek-Folgen.
1: Mhm. Und eine der besten McCoy-Folgen, würde ja. ich auch fast
0: Auf jeden Fall. Ist er jetzt sagen. auch auf Storm box draußen, also lohnt es sich vielleicht auch noch mal reinzugucken.
1: Mhm. Absolut. Der TV-Movie mit Paul McGann, ja, Paul McGann ist halt super. Also, der TV-Movie selbst Movie.
0: ist irgendwie. Die Optik finde ich ganz gut. So, ja. Ähm, die Optik finde ich toll, McGann finde ich toll. Die Geschichte
1: drumherum die ist Musik ein bisschen lahm. Der Master der Rest ist ganz ist halt cool, so 0, obwohl 8,
0: er Das ist Obwohl, Jahre Amerika. Mhm. Ähm, wird aber auch noch besprochen.
1: Mhm. Das 25th Anniversary Special, The Five Doctors. Es ja, sind ja zweierlei Sachen. Also, The Five Doctors ist ja das 20th Anniversary Special.
0: Mhm. Und 25 Five war silberne ja. süß. Genau. Da möchte ich sagen, Five Doctors hat das klassische Multidoktor-Problem, mhm. weil es die größte Multidoktor-Folge bis dato war, mhm. die auch tatsächlich normal ist. So was wie Sir Grace hat natürlich auch viele Doktoren und Gedöns, aber das mhm. war halt nicht so straightforward. Ja, ne. ja. man
1: sieht da halt all wieder irgendwie und. Äh, nett, warum. sich da in der Todeszone und Die
0: Geschichte ist halt ein bisschen dünn, ne? Also Terror mhm, Six ja. in allen Ehren, aber ja, ja. was willst du machen, wenn du gesagt, eine eine Geschichte wenig Zeit für mit ja, Er hatte mhm. total wenig Zeit für die Geschichte und vor allem sag mal hier, du hast 4x25 äh, Minuten Zeit, schreib mal eine Geschichte mit fünf Doktoren. Viel mhm.
1: Spaß. Ja, ich meine, die, die Geschichte hat auch wenig Zeit zu entwickeln, ne? weil Natürlich. du halt 90 Minuten hast und äh, ja. musst diese ganzen Figuren auch irgendwie vernünftig zurückbringen. Ne?
0: Und Silver Nemesis, pff, mag ich, ist aber meines Erachtens so keine kein gute Cyberman-Folge. Ne? Nö, das mhm. ist eine solide Folge. Ich mag sie, gesagt, gerne. Ich mag die Atmosphäre ganz gerne. Ich mag die Geschichte um Lady Painford ganz gerne. Um die Silver Nemesis mag ich gar nicht mhm. Da, finde ich, aber sehen die äh, Cyberman am beschissensten aus. In Silber mhm. brauche ich die nicht.
1: Und irgendwie so, so klobig, irgendwie, also so um in, in die Kopfplatierung besonders klobig. Also ist seit
0: so. Earthshock äh, haben die ja immer diesen riesigen Helm und mhm. ich mag das Design nicht. Und in Silber sah es halt nochmal alberner aus. Mhm. Aber ansonsten eine solide Folge, okay. Für mhm. mich aber nicht die Jubiläumsfolge irgendwie. Also da hätte man sich irgendwas Schöneres einfallen lassen können.
1: Mhm, Stimmt. Die ganze Staffel war es so ein bisschen die Jubiläumsstaffel, aber die, die Folge allein ist ja auch nur ein Dreiteiler. Ja. Ähm, so, hätte man jetzt mehr von erwarten können. Ja, definitiv. Über die Suchfunktion auf der Seite habe ich dazu keinen Podcast gefunden, aber vielleicht ist im Titel oder in den Shownotes auch nichts von den Episodentiteln enthalten. Ich möchte jetzt nicht alle Casts nochmal durchhören. Ihr wisst doch sicherlich, was ihr besprochen habt. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Vielen Dank und viele Grüße, der Erik.
0: Lieber Erik, du wirst lachen. Nein, ich weiß nicht immer, was wir besprochen haben. Und was <lacht> nicht. Also, äh, ist es ist durchaus schon vorgekommen. Ich glaube, ich habe bei der letzten Patreon-Abstimmung auch eine Folge auf die Liste gesetzt, die wir, noch nicht, äh, die wir schon besprochen hatten. Mhm. Wo ich mir hör mal, äh, die hatte ich doch schon.
1: Gibt es nicht irgendjemand, der mal so ein Archiv, so ein, so ein hooker Ich, ich hab, hat?
0: Ich habe, glaube ich, noch nicht. Nee, ich habe eine, hab eine excel vom von Mario. Der hat äh, mal lange aufgelistet, wo mhm. was drin war. Aber auswendig weiß ich es tatsächlich auch hm. nicht. Aber in der Regel lässt sich auch fast alles über die Suche auf der Seite finden. Weil irgendwo haben wir es dann doch erwähnt. Hm. So also bei den ersten paar vielleicht nicht. Aber die von dir genannten waren da noch nicht dabei. Kommen aber zumindest zum Teil bald. Hm. Sobald es halt geht, wenn man so in den normalen Rhythmus folgt, wie wir es tun.
1: PS. Oh. <lacht> ich war auf der Fettcon und habe doch nichts von Harald gesehen. Schade. Ich, ich wundere mich ja schon, weil so riesig ist es da ja auch nicht. Ne? Also, nee. Und wenn man da so, ähm, naja, ich war ja zwei Tage eigentlich ganz da. Und, und zwei Tage halt so sporadisch ist eigentlich von der Wahrscheinlichkeit her soll es eigentlich gegeben sein, dass man sich mal sieht, aber klar vielleicht gesehen nee, also ja und nicht erkannt, Panels,
0: ne? Das kann natürlich auch sein. Mhm. Und wir sind ja hier in Panels und ne, man kann sich ja doch, man kann sich ja selbst irgendwie, wenn man in, auf kleinem Raum ist, äh, gut aus dem Weg gehen, mhm. selbst, wenn es uns nicht darauf anlegt.
1: Ähm, eigentlich müsste ihr doch mit einem Stand vertreten sein, meiner Meinung nach. Was sollen wir da machen? Ganz Tag Podcasten oder was? <lacht>
0: ja, dann haben wir so zehn MP3-Player da hängen und jeder kann da den <lacht> Lukas reinhören. Aber nein, also die Ehre gebührt dann doch äh, der, der Hu-Kuh. Ne? Nicht, dass die dann der Meinung sind, sie hätten <lacht> nichts erreicht, wenn wir da plötzlich einen Stand haben.
1: Auch ein Panel könntet ihr halten, wenn das Robert Vogel als Hu-Experte hinbekommt, wäre das für <lacht> euch doch eine Kleinigkeit und bestimmt auch sehr lustig. Ja, aber sei, ich glaube, wir sind beide. Ist äh, der
0: Hu-Experte wenigstens in Anführungszeichen gesetzt? In Anführungszeichen, in Gänsefüßchen, <lacht> die man ja im
1: Podcast nicht hören kann. Ja, ich, ähm. ich hätte
0: mich ja fast irgendwie dazu hinreißen zu lassen, irgendwas zu machen auf der, auf der Timelash. Mhm. Aber ich habe mir lang und breit überlegt, ich möchte persönlich nicht auf einer Bühne stehen, auf der dann Robert Vogel als, Ex als Dr. Hu-Experte vorgestellt wird. Das finde ich albern. Kolja würde gerne, aber Kolja sagte auch, er setzt sich auch gerne bei Herrn Vogel in die erste Reihe und brüllt dazwischen, wenn er Lügen <lacht> erzählt. Ich weiß es nicht. Also ich kenne den guten Herrn Vogel persönlich nicht. Er mag ein ganz lieber älterer Herr sein. Aber wie gesagt, die, die Sachen, die ich von seinen Panels gehört und gesehen habe, weiß ich nicht, da kommen wir mit Wikipedia und YouTube, glaube ich, weiter.
1: Okay. Wollte, musste ich noch was fragen, dazu haben also, wir noch
0: Post? Äh, ja, ein bisschen Post, wenn du noch möchtest, zwei hätten wir noch. Mhm. Dann machen wir die noch, noch es ist sehr warm, müssen wir müsst ihr wissen. Ähm ja, irgendwie,
1: ist, jetzt merkst du auch, du bist ja irgendwie anfälliger für, für Hitze. Ich so.
0: hasse Hitze, wie die passt. Aber der Harald hat mir letzte Woche das Übst mitgebracht, oder vorletzte <lacht> vor Woche, oder vor, ein, vor einiger Zeit. Und da war ein kleiner Ventilator drin, tatsächlich. Äh, ein dem klein der bisschen
1: mich, ventiliert ja, das schon. Hört ihr es? Ja,
0: wahrscheinlich, ne? Ich lasse es jetzt einfach mal an Queech. und äh, während Harald liest... Jetzt wird wahrscheinlich die ganze
1: nicht... Zeit so ein Quietschgeräusch im Hintergrund zu hören. Ja, das ist aber der Hamster. So.
0: Wir haben einen neuen Hamster im Haus.
1: Und der ist irgendwie hält sich für Batman. Irgendwie. Ja. Kann,
0: äh... Übrigens eignet sich das sehr gut. Vielleicht als Tipp an den Geräuschmacher der drei Fragezeichen. Wenn ihr mal eine Folge aufnehmen solltet, in der ein Flugzeug äh, fliegen muss... Äh, hm? <lacht>
1: Toll, ne? Super. Wie ja, hast du das denn rausgefunden? Ich habe einfach reingepustet, das gemacht. Okay, war dir sehr langweilig. Ein
0: ja. bisschen, vor allem war mir warm.
1: <lacht> Toll. So, jetzt schreibt Apfel, nee Alex, ähm, Schallplatte Plus, lieber Raffi und andere, falls die das zu Gesicht bekommen. Lass mich nachträglich zu sagenhaften runden 300 Episoden gratulieren. Es ist bedauerlich, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber wie ich höre, hattet ihr auch bzw. gerade ohne mich viel Spaß. Zur Schallplattenfrage muss ich zugeben, dass ich da durchaus Interesse hätte, aber nicht für über 100 Euro. Sollten genug Zusagen eingehen, dass ihr den Mengenrabatt bekommt, würde ich eine für maximal 60 nehmen. Andernfalls ist das übliche Angebot im MP3 auch schön. Wo wir von MP3 sprechen, die anderen Einsendungen zum Thema Mein Amter mit dem Doktor würden mich langsam echt interessieren. Ich wäre sogar bereit, euch die auch noch einzusprechen, wenn es das ist, was es braucht. Eine Vorableseprobe, eine Vorleseprobe habt ihr. Beste Grüße, Alex.
0: Ja, lieber Alex. Ähm, Platte ist so eine Sache. Da mhm. denken wir gerade noch weiter drüber nach. Und ich habe ein paar Infos eingeholt. 60 Euro wird unter Umständen knapp. Äh, je nachdem, wie die Ausstattung aussieht. Ob man ein ge ge gedrucktes Cover braucht oder nicht. Oder so, ich... Äh, Stehe da noch mit diversen Leuten in Verbindung, das Problem ist halt ganz einfach, selbst wenn irgendwie 10 Leute oder 20 Leute sagen würden, ja machen wir, ist der Mengenrabatt bei geschnittenen Platten relativ gering, mhm. macht halt keinen großen Unterschied, pressen lassen wäre günstig, wenn 100 Leute zusagen würden und selbst dann hätten wir das Problem, dass die immer eine GEMA-Freigabe brauchen mhm. und das finde ich irgendwie ein bisschen albern und mhm. vielleicht auch ein bisschen schwierig mit dem, dem Hooker-Steam am Anfang, wer weiß, was die GEMA da irgendwie für Probleme fährt. Mhm. Insofern wird es bei geschnittenen Platten bleiben und da ist es halt ein bisschen teurer, wie gesagt, je nach Ausstattung, aber da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr Ideen habt, was man auf zweimal zwölf Minuten WhoCastiges mhm. denn verarbeiten könnte info at würde uns interessieren, da überlegen wir nämlich auch noch, was ja, da so,
1: sind time oder so... Das wird ja auch von der, von der Länge passen.
0: Ja, ich glaube, da kann man viel zu sagen mhm. und wenn man sich nur lange darüber lustig macht. Ich glaube, für eine normale Besprechung ist es zu wenig 24 mhm. Minuten. Das stimmt. Naja, aber wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, info at steht immer noch im Raum und wird bestimmt in einer, einer Form auch passieren, aber ich denke, wenn es wirklich zweimal zwölf Minuten werden und je nachdem, wie die schon aussieht, müsst ihr tatsächlich irgendwas zwischen 60 und 80, 90 Euro rechnen, inklusive mhm. und allen. Aber wir versuchen es möglichst gering zu halten, aber wie gesagt, da äh, suchen und schreibe, äh, schreiben wir noch. Ich vor allen Dingen.
1: Der Christian schreibt auch, Gratulation zum 3. WhoCast. Die 3. Ausgabe des WhoCast nehme ich zum Anlass, auch mal eure viel zitierte E-Mail-Adresse zu bemühen. Dabei wollte ich euch doch eigentlich eine Postkarte schreiben. Das werde ich sicher noch einmal nachholen. Stolze 300 Ausgaben habt ihr bisher auf die Beine gestellt. Eigentlich kommt es mir ein wenig kontraproduktiv vor, euch zu sagen, dass dies eine große Leistung ist. Ihr sollt ja nicht auf die Idee kommen, dass es langsam genug wären. Schließlich hätten wir es doch alle am liebsten, dass diese Zahl noch erheblich übertroffen wird und letztendlich im Vergleich doch eher klein wirkt. Also kommt bitte nicht auf den Gedanken, euch auf die 300 auszuruhen. Für die bisherigen Ausgaben möchte ich an dieser Stelle jedoch Danke sagen. Danke für die unterhaltsamen Besprechungen, Hintergrundinfos, Lacher... Und besonders für die Mühe, ein solches Projekt am Leben zu erhalten. Klar, ihr habt beim Aufnehmen auch hörbar auch euren Spaß, doch wollen, den Cast danach auch, doch wollen die Casts danach auch bearbeitet werden. Raphael, seid ihr sicher, dass diese Mühe geschätzt wird? Ich möchte es an dieser Stelle auch nicht zu lang werden lassen. Den Jubiläumscast werde ich leider nicht live verfolgen können, da ich arbeiten muss. Ich freue mich aber schon darauf, ihn nachzuholen und wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer ersten Live-Übertragung. In diesem Sinne, macht weiter so. Liebe Grüße, Christian. Na,
0: vielen lieben Dank, Christian. Das ist gut, gut, das mal zu hören. Ja, Die Schneiderei ist nämlich wirklich manchmal etwas, etwas mühselig.
1: Ja, wie gesagt, Das glaube ich wohl. Da bin ich froh, dass ich mich dann <lacht> immer schon vom Acker gemacht habe. Und wenn es nach
0: mir ging, gerne auch den bis zum 600. Cast Minimum. Aber ist halt von vielen Faktoren abhängig. Ne, Das muss man ja mal ganz offen sagen. Man weiß ja nicht, wie sich die Leben weiterentwickeln, wie sich das Fernsehen weiterentwickelt, wie sich die Technik weiterentwickelt. Mich welche Kriege heute kommen nicht auf,
1: auf weitere 300 Folgen commiten Vertrag nicht. unterzeichnen oder so.
0: <lacht> aber sollte einer von euch vielleicht im Euro Lotto den Jackpot gewinnen und äh, die ein oder andere million übrig haben Bitte hauptberuflich äh, wäre ich sofort dabei
1: aber eben schrieb dir doch dieser wie hieß er, Raul oder was dass da irgendwie äh, viel Geld auf dem Konto für dich liegt oder...
0: Ach so, ja, tatsächlich. Die, die 10,5 ne? Millionen. Ja, ich bin im auch Maus immer gesagt. versucht, ne, dem, dem, dem armen Afrikaner zu schreiben ne, und ein paar hundert Dollar zu schicken, dass er mir die Millionen überweisen kann. Aber
1: Beim Bundestag muss ja irgendjemand, also ob das so eine Mail war, beim Bundestag haben ja zwei Leute darauf reagiert, seitdem haben
0: die dieses Virusproblem. Ob das auch sowas <lacht> war, das war super. Oh toll, da brauche ich ihn gar nicht mehr Deutschland regiert, sehr lästig. Nein, aber kann ja immer mal sein. Ich meine, es gibt ja doch mehr Lottogewinner, wenn man in den Nachrichten mhm. trauen darf, als man es für möglich hält. Und dann sitzt man und weiß nichts
1: mit dem Geld anzufangen. Oder? Genau,
0: also wenn ihr da sitzt, auf den 92 Euro Millionen. 2, 3 würde ich nehmen. Mehr will ich ja gar nicht. <lacht> ne, dass man dann in Ruhe casten kann, bis man umfällt irgendwann. Super. Ja, vielen lieben Dank, Harald. Ja, danke dir. Ne? Ich entlasse dich in die warme Nacht.
1: Ja, hast du hast schön drauf rumgekritzelt da auf deinen Notizen.
0: Ja, mache ich immer. Darum kann ich auch nicht entscheiden, was noch gebraucht wird was <lacht> Das ist das Problem. Okay. Und äh, ja, wir, wann wir uns wiedersehen, wissen wir noch nicht, aber. Man, man dann wird sich wiedersehen, dann <lacht> dann gehe ich, ich auch von Euch <lacht> noch einen schönen, was auch immer.
1: Man weiß ja nicht, wann. Tag, Mittag, es, wann Abend, man, Nacht. Man erwichten zu so einem
0: Cast. <lacht> genau. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Erzählt euren Freunden von uns. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen mehr Freunde. <lacht>
1: brauchen wir es <das> nicht alle. <lacht> Mit diesen verwirrenden Aussagen lassen
0: wir euch zurück. Schönen guten Tag noch. Tschüss.